0: Flor Halfon, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que
1: saber. El newsletter de Ahora, Dicen. de Ahora Dicen. Todavía falta para conocer el dato de pobreza que mide el INDEC, pero lo que sí podemos conocer es la medición que hace el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que lo viene midiendo hace muchísimos años y trimestralmente, a diferencia de lo que de que lo mide por semestre. Uh -huh. Según las eh, últimas cifras de la UCA, la pobreza se ubicó en el 44,7% en el tercer trimestre de este año, es decir, en julio, agosto, septiembre, para que ustedes se ubiquen en tiempo y espacio. Una cifra similar a la del año 2020, es decir, en plena pandemia con la recesión y la crisis global del capitalismo más grande de la historia probablemente. Y además es la pobreza más alta desde 2006, eh, que fue del 41,2%. Eh, Esto es tres puntos más que lo medido por el INDEC en el primer semestre, que había sido el 41%. Es decir, en el tercer trimestre, según la UCA, hay tres puntos más de pobres que en el primer semestre, según el INDEC. Sé que estoy haciendo trampa comparando dos índices distintos, pero para que ustedes tengan los datos para poder compararlos. Lo cual nos permite, además, prever que cuando se conozcan los datos de este último trimestre de la UCA, ese número va a ser peor, ese 44,7% va a ser peor por el impacto inflacionario de este fin de año. En la indigencia, según el observatorio de la UCA, subió del 8,1% al 9,6% de la población. En el dato de INDEC es del casi el 10%. La eh, indigencia y además estableció que son pobres 6 de cada 10 menores de 17 años. Repito, son pobres 6 de cada 10 menores de 17 años. Otro proceso que se refuerza, que es la infantilización de la pobreza. Así que si el plan Motosierra viene con una furiosa recesión que básicamente eh, demuela los salarios y empieza a generar despidos, algo que igual ya está pasando en algunos sectores de la economía Javier Milei va a tener que ser un cirujano o, un, o tener la dedicadeza de un relojero para llevar adelante ese plan porque el contexto es gravísimo y el margen es más que acotado ayer fue confirmado Luis Petri por la OPEA la oficina del presidente electo de la Argentina ¿te diste cuenta que después del día de diciembre va a ser la OPA?
0: Me parece que ya va a ser la Casa Rosada, o no, o va a seguir siendo oficina del presidente de la Argentina.
1: Sigo, fue confirmado Luis Petri por la OPEA como el futuro ministro de Defensa, lo cual permite dos lecturas eh, lineales y obvias, pero no por eso menos certeras del contexto de lo que va a ser el gabinete de Javier Milei. Por un lado, la fortaleza del pacto con Burlich, mucho más grande, consistente y palpable de lo que puede estar hablando o no Javier Milei con Mauricio Macri. Por el otro, el pase a segundo plano de Victoria Villarruel, que parecía que venía con la patria militar a hacerse cargo del gobierno y, al menos por ahora, su influencia está completamente reducida a su rol como vicepresidenta en el Senado. Un datito lindo del anuncio que dejó la eh, hoy OPEA, futura OPA, dice, de esta manera, anuncia cuando certifica el ingreso de Luis Petril al gabinete, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha sido integrada al gobierno de la Libertad Avanza, una respuesta a lo que había tuiteado Macri el viernes cuando eh, dijo que los ingresos de Patricia Bullich y Luis Totocaputo, todavía no estaba confirmado de Petri, habían sido a título personal, acá le están diciendo maestro no son a título personal, es la fórmula de tu espacio, la que se va a incorporar al gabinete Ayer se dio, gracias, una imagen muy potente que fue la asunción de las nuevas autoridades de la eh, UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular que fue un acto completamente histórico porque se dio en el Salón Felipe Vallese de la histórica sede de la CGT es decir, las autoridades del sello que agrupa a las principales organizaciones de la economía popular asumieron en la sede de la Central Obrera que agrupa el universo laboral sindicalizado y con trabajo formal es una alianza que ya venía eh, evolucionando y ahora tuvo, una, por lo menos desde el punto de vista gestual, una imagen muy importante. Estuvo Pablo Moyano, quien tomó la palabra y avisó que cada vez que quieran tocar un derecho, vamos a ser los primeros en salir a la calle. Y de hijo Moyano, justamente respecto a esto último que decía, esta unidad va a ser el principio de la unidad que se va a dar en la calle. Subrayo esto porque en esa unidad en la calle que anticipa Pablo Moyano hay al menos dos sectores reconocidos como enemigos por Patricia Bullrich, futura ministra de Seguridad, que son el moyanismo y las organizaciones sociales.
0: Los carabineros de Chile informaron que... Después del despliegue de un equipo multidisciplinario en la alta montaña, en el cerro Marmolejo de la cordillera de los Andes, la división del Grupo de Operaciones Policiales Especiales encontró los cuerpos de los tres andinistas que estaban desaparecidos. Después postearon en redes que se estaban haciendo todos los trabajos para la extracción. Ayer contamos que esto había empezado el miércoles pasado, cuando personal de Carabineros de Chile recibió una denuncia que informaba el retraso de una expedición en este cerro de la que participaban seis personas, entre los que había dos andinistas eh, dos andinistas de la provincia de La Pampa y el guía mendocino Ignacio Lucero. Los pampeanos fueron identificados como Raúl Espir, intendente de la localidad de San Martín por Juntos por el Cambio, y el escribano Sergio Berardo. Los otros tres en un momento decidieron no continuar. Y ahí se dividió el grupo. Más de la mitad de los estudiantes argentinos de 15 años quedó por debajo del nivel básico en matemática, lectura y ciencias, que es lo que evaluó la PISA 2022, esta prueba que se hace para evaluar el nivel de los alumnos de todo el mundo. En matemática, 7 de cada 10 alumnos no alcanzan niveles básicos. Ahí la Argentina quedó en el puesto 66 de 81 países evaluados. Respecto de las cifras de 2018, uno podría decir que hay caídas de un punto en matemática, un punto en lectura y una mejora de dos puntos en ciencia, pero la verdad es que son números muy finitos, son estadísticamente números que se consideran estables. Con lo cual la Argentina sigue necesitando mejorar, por lo menos eh, según las pruebas PISA, sus niveles en matemática, lectura y ciencias. Ya contamos que desde hace unos días se está llevando a cabo la COP28, la conferencia de las partes, para que haya acuerdo entre países de cara al cambio climático. Bueno, resulta que el presidente de la COP28 y director de la petrolera de los Emiratos Árabes Unidos arre dos cosas que no tendrían que estar juntas, apoyó los combustibles fósiles, obvio. Dijo que no hay evidencias científicas que justifiquen reducir el consumo de energías fósiles con el fin de lograr las metas de reducción de emisiones del Acuerdo de París y dijo que eliminar las energías fósiles sería volver a las cavernas, que es un poco para lo que está trabajando eh, la COP28 y el acuerdo de París. Bueno, en realidad sus declaraciones tienen varios días, pero trascendieron en las últimas horas y causaron revuelo en la cumbre climática de Dubai, a la que le queda todavía una semana hasta
1: el 12 de diciembre.
0: Terminó no? Andemos.
1: Y ya.